1: En 1994, una escuela llena de niños fue el escenario de uno de los avistamientos OVNI con más testigos en la historia. Los pequeños, asustados pero seguros de lo que habían experimentado, mantuvieron siempre la misma versión de lo que vieron. Algunos, hasta la fecha. Esta es la historia del avistamiento de la Escuela Ariel.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos su preferencia. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestro su canal de YouTube. Le den like al video que les guste. Dejen su comentario. No olviden compartirnos con sus amigos. No olviden también que si quieren conseguir mercancía oficial de señales podcast, pueden ir a chunchos.mx. Ahí van a encontrar playeras, sudaderas, de diferentes diseños, diferentes colores. Esto solo aplica para la República Mexicana.
2: Y si son de otro país, pueden meterse a señalespodcast.com-mercancía. Ahí tenemos específicamente para Argentina y otra página para los demás países, sobre todo Estados Unidos, pero para cualquier país pueden mandar también.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Muchos en nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de ver algo raro en el cielo, de, de presenciar algún fenómeno que no podemos explicar y a veces nunca nos creen. ¿Pero qué pasa, Pepe, cuando es una escuela llena de niños? Este es el caso del avistamiento de la Escuela Ariel.
2: Era viernes 16 de septiembre de 1994 en la pequeña Escuela Ariel de la comunidad Rua en Zimbabue, a 30 kilómetros de la capital, Harare, mientras el profesor a cargo Colin Mackie esperaba en una de las oficinas a que llegaran los demás maestros para una junta general. Mientras, los 62 alumnos que fueron a clase ese día, de entre 6 y 12 años, se escuchaban en el fondo justo del otro lado de la ventana, corriendo y jugando por el patio escolar. Por lo pronto, Colin leía el periódico en el que los reporteros daban noticia de varios avistamientos ovni en la capital Harare durante los últimos días. Uno tras otro y cada vez más y más impresionante que los anteriores. Aunque, como es normal, sin evidencia alguna de los avistamientos. Mientras leía, los demás profesores comenzaron a llegar y sentarse alrededor de la mesa, donde se veían una vez a la semana discutir sobre diferentes asuntos escolares, como el progreso de algunos de los niños, problemas con el inmobiliario, platillos en la cafetería y algún que otro asunto pendiente de resolver entre
1: ellos. De pronto... El ruido de los niños en su receso se transformó de risas y gritos normales a llantos despavoridos y gritos por ayuda. Algo estaba pasando. Los profesores entonces se levantaron inmediatamente y corrieron hacia el patio, donde encontraron a la mitad de los niños del otro lado de la reja, al borde del llano que avecindaba el terreno escolar. Algunos estaban en el suelo casi inconscientes, mientras el resto lloraban inconsolables. Los profesores intentaron calmar a los niños luego de regresarlos al patio. Y aunque apenas podían hablar, los niños con más calma lograron describir qué había pasado unos minutos antes. Según los más pequeños, habían sido testigos de un tokolosh merodeando por el área.
2: En la cultura Zulu se cree que existe un pequeño monstruo en nombre tocolosh, que tiene la apariencia de la cruza entre un felino, un goblin y un zombie, capaces de hacerse invisibles al tomar agua o tragarse una piedra. Y son creados por chamanes a partir de un cadáver humano con el propósito de obtener venganza. Antes de iniciar el episodio, Oscar, me proponías la idea de que era como un skinwalker, pero de Sudáfrica, y es muy parecido. No es tan parecido en que no es la persona, no es el brujo, pero es como una creación del brujo a raíz de un, de un cuerpo humano.
1: Entonces no es como un brujo que se transforma en lobo o sasquatch. o Simplemente es como, como un reanimador, ¿no?
2: Como un necromancer, como en un videojuego algo. Es algo que se crea a partir de los restos de una
1: persona. Sabía que te ibas a meter al rol. No quería que te metieras al rol.
2: Y aunque el monstruo es pequeño, del tamaño de un niño de entre 6 y 8 años... Es increíblemente fuerte para su estatura, aunque, característico de criaturas pequeñas, el travieso monstruo es aficionado de robar cuajada de leche y huevos frescos de los graneros que se encuentran en su camino. No sé por qué es tan característico probablemente por la estatura y es como un personaje muy infantil, que generalmente los seres pequeños son muy traviesos, como los cheneques, como este tipo de cosas. Uh -huh. Además de morderle los pies a las personas mientras duermen, por lo que las personas, para protegerse, suelen dormir en camas sobre ladrillos a medio metro o más del
1: suelo. Entonces creo que ese miedo lo tenemos todos en el mundo, ¿no? Conozco gente, yo ya no me incluyo porque la verdad sí me da mucho calor, pero sí hay gente que no puede dormir con un pie afuera porque <risa> piensan que algo les va a agarrar la mano, de, o el pie, o lo que dejen afuera.
2: Sí, no me acuerdo quién me contó que una vez estaba acostado en su cama y estaba viendo la televisión y de pronto vio algo verse mover al pie de la cama, volteó y vio una persona asomándose así con las manos sobre, sobre el colchón, asomándose, viéndolo directamente. Luego volteó, no sé qué hizo, parpadeó y ya no estaba la persona, digamos. Era
1: el demonio de las patas.
2: <risa> si sí, no, no sé por qué estás en miedo, bueno, sí sé, es un lugar oscuro debajo de tu cama que no puedes ver, de pronto a lo mejor se escucha algo, pero esto va un poco más allá. Antes de eso, por último, la apariencia del Docoloch puede parecer tierna y hasta torpe, por lo que es normal que a simple vista resulte hasta gracioso. Pero, a fin de cuentas, es un ser al que se le debe temer.
1: Yo digo que cualquier cosa que se meta a tu casa mientras estás dormido y te quiera agarrar un pie, hay que tenerle miedo.
2: <ríe> sí. Pero hay dos problemas. Según la leyenda del Tokolosh, solo la persona víctima de la maldición, o quien va a ser víctima del chamán, o en otras palabras, el objetivo del monstruo, es el único que lo puede ver. Más aún, se dice que si alguien ve un Tokolosh, debe mantener en secreto el avistamiento de lo contrario, el peludo ser
1: regresará a vengarse. Así que es muy poco probable que los niños, aún los más grandes, quisieran platicar del avistamiento si esto fuera lo que vieron.
2: Si realmente vieron un Tokolosh, que es posible que así lo entendieran, aunque fuese otra cosa porque está esta leyenda, probablemente no lo contarían por el miedo de la leyenda. Y el segundo problema, más allá de que la leyenda exista y los niños crean, Estamos casi seguros de el origen del cuento y de la improbabilidad de que haya sido esto. Porque no estaban dormidos primero que nada. <risa> bueno, sí. Pero la leyenda se originó a raíz de que las personas durmieran en chozas, bien selladas, para escapar del frío del desierto por las noches. Y generalmente dormían en el suelo de la cabaña, alrededor de una pequeña fogata que les daba calor. Pero no era raro de pronto encontrar familias enteras sin vida por las mañanas por lo que se creía que algún espíritu o ser maligno los atacaba por las noches. Pero con el paso del tiempo, las personas del área notaron un
1: patrón muy interesante. Las personas que dormían en camas elevadas, aunque fuese solo a unos centímetros del suelo, generalmente despertaban sin problema. Así que, lógicamente, el demonio que los acechaba debía ser muy pequeño, por lo que surgió la leyenda del Tokolosh.
2: Lógicamente, entre comillas. Es muy común que si está pasando algo real que atente contra tu vida y no le encuentras una explicación lógica, la mente humana simplemente crea algo supernatural o demoníaco o algo así para explicarlo. Entonces, si una persona en el suelo se está muriendo y una persona medio metro del suelo no,
1: significa que hay un demonio de medio metro. <risa> <risa> 49 centímetros güey Llega y, y chingados, son 50, ya no alcanza la manita. Sí,
2: imagínate un demonio brincando y no alcanza la cama. Che, bueno, se escapó.
1: Vamos a matar a los vecinos <risa> que duermen en el suelo todavía, que tienen visita. Uh -huh. Pero ahora tenemos mejor idea de lo que en realidad pasaba. En pocas palabras, el fuego de la fogata consumía el oxígeno dentro del lugar, creando monóxido de carbono, que siendo más pesado que el aire, se acumulaba en el suelo, Asfixiando a las personas que dormían en sencillos tendidos de césped Mientras las personas que levantaban sus camas Casi siempre lograban escapar de la acumulación del gas Porque como mencionaste Pepe Dormían en chozas selladas para que no se metiera un animal uh -huh. No se metiera algún intruso El frío Exactamente Es como cuando dejas prendido el, el calentón en invierno Y cierras todas las ventanas Pasan muchas tragedias Se muere mucha gente por monóxido de carbono entonces esto ya nos da más explicación y no son demonios, desgraciadamente.
2: Entonces, por estas razones, es poco probable que los niños vieran a esta criatura. Primero, porque la vieron al mismo tiempo, no todos podían ser víctimas. A mitad del día, que generalmente es en la noche, sin alucinar por monóxido de carbono, porque imagino a alguien que despertara a medianoche a punto de morir y contara que vio algo porque estás alucinando. Probablemente aumentó lo de la leyenda Y menos aún Que le temieran tanto Por su apariencia hasta graciosa Que en el día Como que la leyenda dice que no hay que temerle tanto Y resulta hasta gracioso Entonces simplemente No pudo haber sido eso Aunque existiera Sin
1: mencionar el hecho gigante de que estaban al aire libre no. <risa> también Entonces Pepe ¿Qué fue lo que pasó ese día de septiembre? Luego de calmarse algunos de los niños lograron dar más detalles de lo sucedido. Y según los más grandes, un pequeño hombre de otro mundo los había contactado con el objetivo de advertir a la humanidad sobre el futuro. Cuando Colin, el profesor, le preguntó a uno de los niños a dónde había ido el visitante, el niño apuntó hacia arriba y dijo que el hombre había volado de vuelta hacia los cielos. Aunque ni él ni los demás profesores lograron ver nada en el cielo. Ese día los niños regresaron a sus casas, donde les platicaron a sus padres sobre lo que habían visto. Y los padres, confundidos y a la vez asustados, les preguntaron a los profesores de qué hablaban los pequeños y qué había pasado ese día. Entonces, Colin tuvo una idea, y llevó a algunos de los niños a un salón de clases donde les pidió dibujar y describir a detalle lo que sea que habían visto. Mientras los niños corrían por el patio, bajo el claro y despejado cielo, de pronto se dieron cuenta de tres esferas plateadas flotando sobre ellos. Algunos de los niños entonces se detuvieron a observar los extraños objetos, cuando de pronto desaparecieron detrás de un destello rojo y aparecieron en otro lugar del cielo. Cosa que pasó una y otra vez, y en cada ocasión que volvían a aparecer, los objetos parecían más y más cerca del suelo, mientras los niños más pequeños entraban en pánico. Luego, dos de las esferas comenzaron a ascender hasta desaparecer en la atmósfera, mientras la tercera descendió lentamente hasta un grupo de árboles a unos 100 metros del patio. Y aunque el área estaba prohibida para los niños, tanto por estar fuera de la escuela como por posibles arácnidos y serpientes venenosas, algunos de los pequeños se armaron de valor y caminaron a ese lugar para investigar lo que pasaba.
2: Cuando ya se encontraban a solo unos pasos de la esfera flotante sobre el suelo, una figura humanoide de apenas un metro y vestida de un traje negro comenzó a emerger desde la superficie aparentemente atravesando el objeto, pues no se abrió ningún tipo de puerta o ventana. La mayoría de los niños que lograron verlo Describieron al ser como un humanoide delgado, de brazos y piernas alargadas, y grandes ojos negros en forma de almendras. Y tenía cabello negro largo hasta los
1: hombros o un gorro. Esto me suena en primera instancia cuando empiezan a escribirlo, luego, luego pensé en un gris. Sí. El típico alien que escribe la gran mayoría de la gente. Chiquito, cabezón, ojos grandes. Tipo en forma de almendra. Pero esto del cabello es nuevo. Esto del cabello nada más lo habíamos escuchado en los nórdicos. Pero estas son criaturas de dos metros. Dos metros y medio.
2: Por como escriben que tiene un traje. Y porque no es muy común que tengan cabello los aliens. Creo que más bien es lo del gorro. O un casco. Tal vez no lo supieron describir como un casco o como un gorro. Y algunos niños pensaron que era cabello. No sé, tal vez. Pero... Esto de la Esfera me recuerda a la película de El Día que la Tierra se detuvo. Estoy seguro de que fue antes de todo esto de esa película, pero es muy parecido eso de la esfera y que sale el alien de la esfera. No sé si de aquí se habrá dado la idea el director que haya hecho la película, pero algo se me imaginé.
1: Sí, porque en la, en la primera película del día que la Tierra se detuvo, era simplemente un platillo volador. Sí.
2: Y el alien tenía un robot. De juguete básicamente Está bien chingo en el robot
1: ve <ríe> la película, está muy buena La de 1960 eh, y algo Sí, es de los... No, creo que es de los 50 o sea, Está blanco y negro, ¿no? Sí Sí, entonces es como 40, 50 uh -huh. Buenísima, pero sí la, la esfera esa nada más la vimos en la película con Keanu Reeves uh
2: -huh. En fin El humanoide entonces descendió flotando lentamente hasta llegar al suelo donde caminó alrededor como inspeccionando el área. Luego, otro humanoide salió de la esfera al igual que el anterior, momento en que algunos de los niños salieron corriendo hacia la escuela, aterrados de lo que estaban observando. En mi mente ya aparecía o ya creían que era como un tipo de invasión, ya al ver a dos. El ruido y el movimiento de los niños entonces llamó la atención de la primera criatura que poco a poco se acercó hacia los niños restantes, a quienes observó detenidamente sin ningún tipo de expresión en su rostro. Aunque los niños, por otro lado, se vieron invadidos de una sensación de desesperanza y terror con tan solo ser observados. Algunos dijeron luego que tuvieron visiones del mundo muriendo y pudriéndose a su alrededor. Y decían escuchar una voz en sus cabezas... Advirtiéndoles de un futuro distópico... A raíz de mentiras... Y corrupción...
1: Güey, ¿cómo le dices eso a un niño de seis años? <risa> Lo entiendo porque van a ser el futuro... Lo entiendo porque ellos van a ser... Los que van a tomar cargos... Ya sea importantes... Pero es demasiado para un niño...
2: Hasta ahorita... Sí... Como que le digan esto... Bueno, que le digan entre comillas Esto a un niño Si ¿Sí está cruel Pero más adelante Yo pienso que ellos ya lo tenían Y nada más lo externaron En lo que
1: piensan que está viendo Pero ahorita nos metemos a eso Mientras esto sucedía Con algunos de los pequeños Algunos de los otros niños que habían corrido del lugar Intentaron llamar la atención De la señora de la cafetería Pero ella pensaba Que los niños intentaban distraerla para que otros pudieran tomar dulces de las vitrinas, por lo que decidí ignorarlos. Uh -huh. Y antes de que algún adulto al fin saliera a ver lo que pasaba, los humanoides flotaron hacia la superficie de la esfera, a la que entraron de nuevo, para luego ascender a gran velocidad por el cielo y desaparecer luego de un destello rojo final. Dejando a los pequeños con las visiones y voces apocalípticas en sus mentes. Luego, Colin los llevó al salón donde ahora tenían 35 dibujos de los humanoides y los objetos que vieron. Durante los siguientes días, varios reporteros visitaron la escuela, donde Colin les mostró algunos de los dibujos como muestra de la veracidad de la historia.
2: Como siempre, algunos de los dibujos van a estar en la página. Y aunque algunos investigadores ufólogos, que el término me da risa, pero en fin, visitaron el área no lograron encontrar evidencias físicas visualmente o radiación por el área. Aunque sí fueron convencidos de que los niños eran al menos honestos sobre lo que habían experimentado o creían que habían experimentado, además de que la mayoría de los niños parecían no tener concepto de otros mundos o viajeros intergalácticos, aunque sí creían haber visto espíritus o demonios. Esto lo hice en algunos documentales, pero, como siempre, tengo un
1: poquito más de comentario después. Pero lo más convincente es que, durante los siguientes días, reportes de periódico decían haber hablado con niños de la escuela Peer House a solo unos metros de la escuela Ariel, quienes dijeron también haber visto los objetos.
2: El escéptico en mí inmediatamente piensa en lo más obvio, que los niños de una escuela escucharon algo... de los niños de la otra escuela... y simplemente dijeron... ver lo mismo... y ya... para llamar la atención... o porque les parece divertido... o no sé... pero... dejando de lado esta otra escuela... hay cosas... muy en común con otros avistamientos... que le dan un poquito de credibilidad a los de la escuela real. primero que nada la telepatía... que esto es algo muy común... en todos los avistamientos... Incluyendo advertencias del futuro, de la tecnología, de la política, visiones de este mundo apocalíptico. Son cosas muy comunes que apuntan a algo que está pasando en común, pues. Pero cuando vimos unas entrevistas, aquí es donde me nacen más dudas, pero quiero escuchar qué piensas tú de las entrevistas primero.
1: Hay un reportaje muy bueno en YouTube. Donde muestran la, la entrevista a los niños
2: Que la entrevista de hecho Es del documental El fenómeno del 2020 No lo he visto pero al parecer
1: es muy bueno Y es en esto donde muestran A varios niños por separado Les preguntan ¿Qué viste? Muchos Relatan su versión de la historia No hay así tanta Consistencia como si alguien les hubiera dicho Apréndete esto y dilo de esta manera Pero todos Llegaban a lo mismo ...algo bajo el cielo... ...había estos entes... ...o estas personas... ...estas personitas... ...pero cuando hablaban sobre las visiones... ...sobre... ...lo que pasó por sus cabezas... ...cuando estaban frente a estos seres... ...puedes ver en la cara de los niños... ...así como... ...la angustia... ...como vi algo que no quería ver... ...si ves a varios niños preocupados... ...algunos en shock todavía... ...y eso... Como mencionaron los, los reporteros o los ufólogos también, le da más credibilidad porque son niños, no tienen por qué inventar eso. Aunado, aunado a que en esa área del mundo no era muy común que los medios estuvieran diciendo ovnis en, como en Estados Unidos. Solo estaba lo del periódico de que se habían visto cosas en el cielo. Pero que tantos niños, o sea, estamos hablando de 62 niños pudieran coincidir con versiones diferentes pero al mismo tiempo tan consistentes en que algo bajó, eso sí te deja pensando. Y eso que a mí me caga pensar en esas cosas. Creo más en que hayan sido demonios. De hecho, se invirtió en los papeles porque
2: yo le encuentro muchas interrogantes, sobre todo ya viendo las entrevistas. Cuando ves documentos, cuando ves videos en YouTube, todos dicen lo mismo. Estos niños no conocían de el concepto siquiera de otros mundos... ...de viaje intergaláctico... ...de ovnis... ...pero pienso que una persona... ...que ya está tan acostumbrada a los ovnis... ...como podríamos ser nosotros... ...o quienes nos escuchan... ...personas en Estados Unidos... ...verían esto y ya lo verían como algo... ...que es de película... ...y probablemente lo están entendiendo... ...de una forma que no deberían... ...que piensan que... ...piensan que están imaginando tal vez... ...pero estos niños... Están escuchando estos reportes de la capital del país Que está a unos kilómetros Probablemente es algo nuevo Y tal vez Por alguna razón, no, por, no sé por qué Pensaron que estaban viendo lo mismo Porque eso es lo que está pasando ahora en el mundo Es como pasó algo en una ciudad De pronto te pasa algo Y piensas, está pasando exactamente lo mismo Como una histeria colectiva Sí Pero aparte en estas películas, los niños dicen algunas cosas que no sé por qué, probablemente por amarillismo, que ya nos ha pasado mucho, los documentales y demás, siempre lo, lo dejan de lado. Y son dos cosas en especial que me llamaron mucho la atención que dijeron los niños. Una de ellas dijo, y le pusieron de nombre Elsa, pero no se llama así, simplemente es un, un seudónimo, dijo que el hombrecito, el primero que andaba caminando por ahí, saltaba como si estuviera en la luna pero no tanto como flotando como con poca gravedad entonces esto me dijo inmediatamente a mí que esta niña tiene concepto muy bien entendido de cómo sería caminar en otro mundo o en la luna o viaje al menos de la luna para acá pero sobre todo otra niña que no me acuerdo el nombre dijo que lo que habían visto las esferas y esto es textual ¿No era un ovni? Bueno, tal
1: vez. Y así lo dijo. Estos niños tienen concepto de todo esto. Entonces tenemos a cuatro niños, dos mencionados, uh -huh. dos citados, que tenían televisión por cable, satélite, lo que sea, que pudieron ver, ya sea películas, reportajes, noticias sobre el alunizaje y todo eso. Uh -huh. Se lo contaron a todos los niños en el recreo. <risa> y la clásica de que Mira, ahí está. Y salen todos corriendo y todos piensan que... Pero eso no explicaría de dónde sacaron que en sus mentes, varios de ellos, incluyendo algunos que no tenían idea de qué era esto, lo de las visiones apocalípticas y la telepatía.
2: Sí, y a lo mejor pasa a pensar que estoy buscando cómo explicar todo. Porque... Cómo defender a un asesino. <ríe> más o menos. Ellos están en un país que constantemente está en guerra civil. Constantemente pierden a sus familiares, a hermanos probablemente. Ahí siguen habiendo masacres todavía. Entonces tampoco es que vivan en el lugar más seguro del mundo. Ni tienen una visión de la vida tan estable. Entonces yo entendería como un niño viendo un ser que parece... Yo lo vería como algo militar... Si viene con un traje... Y se empieza a salir uno y luego otro... Entiendo cómo ellos pensarían que era el final de sus vidas... Aunque sean pequeños... Aunque escuchan muy crudo... Siento que, que eso los hizo reaccionar de esta
1: forma... Me dices que esto habría sido la misma historia... Si hubiera pasado en Palestina... Uh -huh. O en cualquier parte que es una zona de conflicto... Pero no en Finlandia o en Suecia... Uh -huh. Bueno... Te la compro un poco más... Pero aún así... ¿La forma en la que explicaron la propulsión de dichas esferas, naves? ¿Y la forma en la que describieron a los seres que salieron de estas?
2: Flotando con un globo. Sí. <risa> es
1: que no es
2: como que escribieran algo totalmente inimaginable para un niño. Creo yo.
1: Tres esferas que se fueron, que bajaron y luego se fueron con un resplandor rojo. Es
2: 1994. No puedo recordar alguna película en específico que en la que pase esto, pero no son los 70s, no son los 80s siquiera. Ya hablamos de esta película de los 60 y algo, 50 y algo. Es un concepto que, Existe. que existía ya en ese momento. Y aparte esta escuela era una escuela privada de niños un poquito más privilegiados que cualquier otro niño por ahí. Así que probablemente tenían acceso a... A cierta tecnología, a cierto tipo de películas, de entretenimiento, no son niños olvidados del mundo.
1: Bueno, qué cruel se escucha eso, pero sí. <risa> y aunque los dibujos están bien documentados, la mayoría de los niños ahora son imposibles de encontrar. Pues casi todos se han ido de Zimbabue para hacer sus vidas en otro lugar o han muerto por diferentes conflictos civiles dentro del país. Como lo mencionabas anteriormente, es un lugar peligroso. Los que no se pudieron ir quedaron atrapados dentro del mismo problema del país. Uh -huh. Pero los que siguen con vida y se han logrado entrevistar han mantenido la historia que contaron hace casi 30 años. Esto nos dice que fue una experiencia traumática. Si fue una histeria colectiva, como mencionábamos anteriormente, o que hayan sido dos o tres niños que les metieron la idea... Yo digo que ya mientras vas creciendo te das cuenta... Y no, siempre sí fue un globo, ¿no? Porque no se ha visto... Bueno, lo que busqué de, de este caso... No vi en ningún momento que ninguno de ellos quisiera vender sus historias... De hecho, algunos estaban renuentes a contarla de nuevo... Muchos cuando estaban platicando lo que pasaba... Seguían así como nerviosos...
2: Uh -huh. A estos niños se les entrevista... Dos meses después de que pasa... En noviembre de 1994... Y lo hizo un psiquiatra de Harvard, ganador del premio Pulitzer, llamado John Mack. Uh, él visitó la escuela, como decía, en noviembre, y escribió un libro llamado Abducción. Y después de escribir el libro, Harvard creó un comité de investigación para analizar el trabajo de John y de sus pacientes. Básicamente pensaban cómo es que un psiquiatra va a estar investigando el fenómeno ovni. Nos está poniendo como en, en duda, como institución. Pero luego dijeron públicamente que él era libre de hacer de su tiempo libre lo que él quisiera y dar su opinión de lo que fuera. Se desentendieron un poquito, pero dijeron, puede hacer lo que le dé la gana.
1: Pero aceptaron que era una persona preparada de su misma institución.
2: Sí, aunque hay personas preparadas que tienen un poquito de agenda y quieren investigar cosas con las que pueden hacer un libro, por ejemplo, que fue lo que pasó entonces a lo mejor es muy necio de mi parte pero yo veo un poquito una intención muy específica de John de hacer dinero de esto porque él hizo la biografía de Lawrence de Arabia que después se haría una película de, de esa biografía entonces él no era ajeno a investigar cosas que no tenían mucho que ver con su rama para luego hacer un libro eh, dar exposiciones, bueno, conferencias y, y todo esto dudo un poquito de él. Pero algo que iba a comentar de lo que dijiste, de que fue una experiencia traumática y de que no quisieron vender la historia o cosas así, una de ellas, que la entrevistan de niña y luego ya de grande, a ella le preguntaron por qué nunca dijo nada, o no me acuerdo exactamente de la pregunta, pero le preguntaron por qué, por qué se había escondido, digamos. Y ella dijo que le tenía miedo al estigma. Y es muy cierto, una persona que pasa por esto... Como en el caso de la abducción coronado, por ejemplo... Resultan ser personas de las que el público se ríe... Muy públicamente... Y probablemente esto fue lo que pasó... En un país como Zimbabue... Que yo creo que tenemos una idea muy... Arcaica, ¿no? Sí, muy precaria de Zimbabue... Pero no, tú ves el video y está en una ciudad... Eh, están entrevistándolos afuera de su carro... Bueno, al lado del carro... Es como... Como si aquí a las afueras de la ciudad Entrevistaran a alguien que le pasó algo Pero por el narco a lo mejor algunos murieron O, o por otras situaciones No es tan rural No es tan tan alejado del mundo
1: Estamos, estamos siendo gringos haciendo una película de México <risa> Que nos ponen En casas de adobe De, uh -huh. de barro sí, Usando sombreros con un burro
2: Sí, entonces a lo que voy es Son personas que Tienen que cuidar un poquito de su Imagen pública viven en una ciudad pobre, con ciertas dificultades, ciertas guerras, conflictos civiles, como con muchos países, como en Colombia, en Venezuela, en México, en todos lados, pero que tienen preocupaciones muy reales como para centrarse en vender este tipo de historia.
1: Eso le da un poco más de credibilidad todavía a que haya sucedido algo, tal vez no como lo contaron, pero pudo haber pasado algo. Porque eso podría ser tu boleto de salida de ahí.
2: O podría ser razón para que te busquen.
1: Para que nadie te contrate. No, o...
2: para que te secuestren, si te pagan dinero, si algo. Es que es un mar de posibilidades. Creo que juzgarlos en este momento o en el momento en que los entrevistaron ya grandes es un poco injusto.
1: Pero pero son cosas que no podemos ignorar. Aún así, cuando tú mencionaste, tenemos... Una infinidad de casos... De supuestos avistamientos ovni... Abducciones... Y este, este caso en específico... Tiene muchísima más gente... Y al mismo tiempo concuerda... Con muchos de los casos en lugares... En el lado opuesto del mundo... Cosas que para que un niño de 6... O 10 años... Pudiese identificarse con lo que un güey de 40... 45 años esté contando... Con cierta consistencia... Entonces... También hay que darles el beneficio la duda. Algo pudo haber pasado.
2: Pero lo mismo pasó con el exorcista. Salió el exorcista y alrededor del mundo empezaron a haber casos de, de posesión al por mayor. No podemos ignorar que la, el entretenimiento, sobre todo de Hollywood, impacta mucho en lo que la gente cree experimentar. Por ejemplo, en el caso de... En el caso de Villas Boas, que tenemos un episodio muy interesante, él dijo por los 60, 50, no me acuerdo exactamente cuándo, que los extraterrestres los subieron a la nave espacial por una escalera de cuerdas. Como un helicóptero Apache. Entonces él no tenía concepto de esferas flotando. de aliens flotando tampoco.
1: Usó lo que conocía. Sí, él tenía el concepto
2: de escaleras que pueden subir a un edificio o una casa del árbol, lo que tú quieras, por cuerdas y escalones de, de madera o lo que tú quieras, y así lo percibió.
1: Y aún así nos pudo describir a los nórdicos como también lo hizo. <risa> no eran grises. Hubo grises y hubo nórdicos porque mm. tuvo sexo con una nórdica. Mm -hmm. Igual como nos lo pudo mencionar Travis Walton, de Fuego en el Cielo, en Estados Unidos. Hay ciertas consistencias. Tal vez tú puedes... Tu mente te puede decir que se ve de una manera Porque no lo puedes explicar Dices, es un, es, parece una escalera de cuerdas Es una escalera de cuerdas Tal vez era otro tipo de aditamento O era una escalera de cuerdas ¿Qué te parece más lógico? ¿Qué tal si los extraterrestres dijeron Vamos a usar algo que él conoce para que se suba?
2: <risa> ok Pero en ese caso lo amarraron para llevárselo Así que
1: pudieron haber utilizado cualquier cosa Pero en fin ¿Qué, ¿Qué nos ha pasado, Pepe? Ahora yo soy el que está defendiendo avistamientos OVNI. Bueno, lo que haya pasado o lo que las personas
2: quieran llevarse de esta experiencia, y los dibujos los dibujos son muy interesantes, eso sí, ya ustedes saben qué hacer con, con lo que acabamos de contar. En fin, John Mack, el psiquiatra, Tristemente murió en un accidente de tráfico luego de que una persona en estado de ebriedad lo atropellara el 27 de septiembre del 2004. Y como un dato triste, luego su familia pidió a la corte que no se le castigara severamente al culpable, pues solamente había sido un accidente, por lo que el responsable fue sentenciado a solo seis meses en la cárcel y se le prohibió manejar por tres años. Todo lo que sabemos de John Mack viene de este documental que dijimos, el fenómeno del año 2020 y dos libros que dejó luego de este acontecimiento. Yo sigo pensando que simplemente quería ganar dinero.
1: Hay muchas cosas que están saliendo a la luz últimamente. Están los videos del Pentágono que ya salieron a la luz y el Pentágono dijo sí, sí, sí eran ovnis, no estaban locos. <risa> Aunque mucha gente ya haya sido tachada de loca por haber dicho que vio eso Aunque hay que recordar lo que significa OVNI Objeto
2: volador no identificado No identificado siendo lo importante
1: Ya dijo el Pentágono, dijeron los estadounidenses, los rusos, varios países dijeron Sí, hay cosas que que no conocemos, no, no decimos que son extraterrestres Pero cierta tecnología se, se sabe que todavía no hay, públicamente no hay conocimiento sobre ella entonces yo sí estoy creyendo un poco más en esto. Últimamente está saliendo más a la luz. No sé por qué. Pero sí, como tú dijiste, depende de cada persona lo que se quiera llevar de eso. Hay, hay mucha gente que dice haber visto esto. Sí, hay algo que está pasando, pero no identificado. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.